0: pa mi smešno pravlico. Prav. Prebrala bom Transilvansko pravlico o izbirčni kralični. Transilvanija je pokrajina v Romuniji. Njeno ime pomeni dežela onstran gozda. Nekoč sta nekje onkraj sedme dežele Še celo onkraj operencijskega morja živela kralj in kraljica. Imela sta čudovito lepo hčer. Bila je tako lepa, da bi bilo mogoče pogledati celo v sonce, vanjo pa ne. Toda kakor je bila lepa, ravno tako je bila tudi izbirčna. Izbirala je med mladeniči, ni je bil šeč, ne ta, ne oni. Pri slehrnem je našla kakšno napako. to da izbirčna je bila tudi pri jedi. Kuharice niso mogle ustreči njenim željam. Ni česar ni imela rada, ničesar ni pojedla slastjo. Še zlasti ni marala češpljevih cmokov. Ko so jedli te, takrat niti slišati ni hotela o kosilu. Kadar so jo mladeniči prišli snubit, so si kljuko kar podajali iz roku roke. In lahko so si jo, kaj ti izbirčna kralična jih je vse po vrsti zavrnila. Njeno oče je bil na njo že jezen kot lekaj. Pravi ji takole. Poslušaj me, ljuba moja, hči. Če pride sem, kaj samo še en mladenič, In boš zavrnila tudi tega, lahko greš za njim po svetu, naj te ne vidim nikoli več. No, to pa se je zgodilo takole. Kraljevič iz sosednega kraljestva je slišal, da živi tu neka lepa kraljična in bi jo moral on zaprositi za roko. Oče in mati sta dejala kraljeviču. Nikar ne hodi tja, ljubi sin, kaj ti tako izbirčna kralična je, da ji nisi všeč samo ti, mrvečno beden. Toda mladenič se je odločil, da bo poskusil, pa naj bo kar hoče. hočel je tja in povedal kralju, čemu je prišel. No, kralju bi bil tam mladenič zelo pogodu kaj iz z njegovim očetom sta se nekoč skupaj vojskovala. sta si bila zelo velika prijatelja. No, si je mislil sam pri sebi, kral: če moja hči tudi temu mladeniču ne bo šla za ženo, potem bo vse, dokler bo stal svet, ostala dekle. Ne bom ji dovolil, da bi si koga vzela za moža. Beljev je poklicati svojo hčer in je rekel. No, draga ljuba moja hčerka, zdaj pa, ali greš za ženo temu mladeniču ali nikomu drugemu? Kralična je odšla tja, si mladeniča dobro ogledala od spredaj, od zadaj, od spodaj na vzgor, od zgoraj na vzdolj od glave do peta in se nakremžila. Jaz, da bi šla temu mladeniču za ženo, še svojih čevljev mu ne bi dovolila očistiti, ne pa, da bi mu postala žena. Ej, kako je bilo kraljeviča sram, to, da celo kralju je bilo sila nerodno. Na glas je zavpil na hčer. no. Ljuba moja hči, če tebi niti tam mladenič ni všeč, potem naj nikoli več ne slišim, da se želiš omožiti Si razumela? Kaj ti, če bom o tem kaj slišal ali zvedel, te še napodim iz držele? Kraljevič je vzžalostno čel in si mislil sam pri sebi, da vendarle ne bo odnehal. Nadev si je kočijaško obliko, vzel na moč lepe citre ter odšel nazaj v kraljevo palačo in se javil pri kralju, če morda potrebuje kočijaža. Kral se je razveselil. No, ravno pravi čas prihajaš, ljubi sinko, kaj ti ravno kar je moj kočijaš odšel in te tako na moč potrebujem. Kral mladeniča ni prepoznal, kdo je. No, mladi kočijaš je dobil posebno sobo, in ko je končal svoje vsakdanje delo, je vsak večer ostal v svoji sobi. Vzel je v roke citre in tako lepo zaigral na nje, da tega ni mogoče povedati. Igral je pesmi, ki so bile druga lepšo od druge, in v kraljevi palači so se vsi sluge in sluškinje zbrali pod njegovim oknom in poslušali kočijaževo igranje na citre. Kralična je imela sobarico, in ta se je sleherli večer prikradla pod okno mladega kočijaža, ter poslušala njegovo igranje na citre. Nekoč je bilo kralični tega že dovolj in vpraša Sobarico. Kot pa si vsak večer, ko te potrebujem, te nikoli nimam pri roki. vaše veričanstvo kralična, se je branila Sobarica. Tu je neki nov, mlad kočijaš, ki tako lepo igra na citre, da česa takega še nikoli nismo slišali. Vsi sluge in sluškinje iz cele palače postavamo pod njegovim oknom slehrni večer in poslušamo igranje na citre. Tako čudovite citre ima. Kralično je hudo mučila radovednost. Mislila si je, da se bo ob priliki prikradla dol in tudi sama prisluhnila. Tako se je tudi zgodilo. Prikradla se je dol in nastavila uhop pod okno. Tale mladi kočijaš v resnici tako lepo igra na citre, da tega ni mogoče povedati. Tako lepe pesmi, vesele in žalostne je igral, ko je vlekel in vlekel lok po tistih citrah. Je bilo tako čudovito, kot bi iz njih padale same rože. Kralično je to hudov mirilo in je sklenila, da si bo preskrbela te citre. Naslednjega dne pravi svoji soborici takole. Poslušaj, na kakšen način se prikradi k mlademu kočijažu in mu povej, Naj te citre proda meni. Plačala mu bom zanje, kolikor bo prosil. Joj, veličanstvo kralična, ji odgovori sobarica. Saj tvoje veličanstvo niti ne zna igrati na citre. Zato ti ne skrbi, je zarenčala nanjo kralična. Če ne znam, se bom pa naučila. Sobarica se je res pritih do kočijaža in mu povedala, kakšno željo ima kralična. Mladi kočijaž ji pravi takole. Te citre niso na prodaj, saj so moje edino premoženje. Siromašen mladenič sem in če tu za me ne bo dela, bom hodil po hišah ali po zabaviščih igrat citre, In si bom s tem služil kruh. Kralično je popadla neznanska jeza, da mladi kočijaš tako govori z njo. Zvečer, ko ljudje še niso stali pod tistim oknom in je nihče ni mogel videti, se je prikradla v kočijaževo sobo in mu takole rekla: Poslušaj, kočijaš, mar veš, komu si poslal sporočilo? Jaz sem kralična. To dobro vem, da je tvoje veličanstvo kralična, in je ponosno odvrnil kočijaš, Toda tudi, ko bi bila kralj, teh citr ne bi prodal nikomur. Toda kralična tako pa tako, da bi mu jih plačala, da bi jih kupila za drage denarje, samo da bi te citre dal. Tako le pravi kraljevič, hoče reči, mladi kočijaš. Prav, posodil vam jih bom, da se naučite igrati na nje, in ko se boste naučili, te daj vam jih bom dal. Toda slehrna vaja velja en poljub. Prav, se je pogodila kraljična. Saj tega nihče ne bo videl, si je mislila sama pri sebi. Sklonila se je in kočijažu pritisnila na obraz smokast poljub. Tedaj je kočijaž dal kralični v roke citre in lok in vlekel z njim sem trtja ter ji kazal, kako naj se nauči igrati. In tako je šlo en večer, dva večera, tri večere. kralična pa se je tako dobro naučila igrati na citre, da je že skoraj popolnoma znala. Kralj je opazil, da kralične ob večerih nikoli ni v njeni sobi. Mislil si je sam pri sebi, da bo že izvohal, kot bi mogla biti. Glej in ob priliki vidi, da gre kraljična hkočijažo v njegovo sobo. Kral se brš prikrade tja blizu, in opreza skozi okno. Kraljična je ravno tedaj poljubila kočijaža. Kralja je popadla jeza, beste plentaj. Tak, ko so jo prosili za roko mladeniči, drug boljši od drugega, grofje, vojvode, viteški, ciganski mladeniči, nobenega je ni bilo mar in zdaj poljublja tega kočijaža. No, lepo čakaj, odprl je vrata in zakričal na nju. Kralično je res postalo strašansko sram, da je oče zalotil, kako poljublja mladega kočijaža. Poberita se mi iz hiše oba, kaj takega, kralična se ne sramuje, poljublja mladega kočijaža. Kako si si pa ti upal zapeljati mojo hčer, Ti malo pridneš, tak in tak in tak, se je hudoval kralj. Kočijaš je pobral svoje stvari in se nameril, da z velikim veseljem zapusti palačo. Toda tedaj je kraljična pritekla za nim in ga roteče prosila. Vzemi me s seboj, mladi kočijaš. Kam naj grem, nikogar ne poznam, a če me je spodil, in kaj bo zdaj z mano? Z mano ne moreš iti, reče kočjaš. Jaz s temi citrami še zase težko zaslužim kruha, kaj še, da bi ga tudi zate. Poleg tega nas je doma veliko, dvanajst bratov in sestra. Iz strašansko revne družine sem. Jaz sem najstarejši. Kako naj te pripeljem domov? Tam nikaj jesti in slišal sem, da niti češpljevih cmakov ne maraš. Zato ne skrbi ko jaš, samo vzemi me sabo, ga je milo prosila kraljična. Prav? Če pač hočeš, te daj pridi. prijel jo je za roko in sta krenila na pot. Ko sta prispela v kraljevičevo deželo, je stala na kraju vasi zelo uborna hišica, v njej pa je živelo veliko otrok. Tu je stanoval opekar s svojo ženo. Takole ji pravi kot jaš kraljevič. Ostani tu zunaj pred vhodnimi vrati. Jaz pa bom stopil noter, ker tu prebivam. Staršema bom povedal, da sem pripeljal enega jedca več, da bosta imela koga vzdrževati. Tako je tudi bilo. Kraljevič je potrkal na vrata, ustopil, in tam so se, kaj ne da, prestrašili, kdo neki hodi tako pozno. Kraljevič pravi siromaku in njegovi ženi takole: Ne bojta se. Jaz sem kraljevič, tudi pogleda. Ta kraljična se mi je rogala. Rekla je, ne samo, da ne bo postala moja žena, marveč več, da niti ne dovoli, da bi jo njene čevlje. Zato jo učim, kaj se spodobi. Zdaj pa ji recita, da sta moja starša in da so tile številni otroci moji bratje in sestre. Jaz vam bom potem to že poplačal. Dobila boste na svojo nagrado. No, siromakova žena je bršil neki kot, prinesla slame, jo prekrila s precejšnjo odejo in rekla takole. Samo tu vama lahko dam prostora, ker so tudi po trije štirje v eni posteli. Tako veliko jih je. Na tanko enajst. Enajst otrok imala. To je dobro, pravi kraljevič, kaj ti jaz sem kraljični dejal, da sem jaz 12. Tedaj je odšel ven in prijel kraljično za roko, jo odvedel noter in je velel: Zdaj poljubi roko temu siromaku in njegovi ženi, kaj ti to sta moj oče in moja mati. Kralična se je ozrla na okrog in celo solze so ji privrele na oči od sramu, kam da je prišla. Nisi mogla kaj, poljubila je roke siromako in njegovi ženi. Pokazali so ji prostor v kotu na udeji in kralično je legla tja. Od velike utrujenosti in velike žalosti je tako zaspala. In zjutraj se je zbudila šele takrat, ko so na mizo že postavili veliko skledo in je okrog te stalo enajsto trok. Siromakenja je šla tja in jo budila: Kralična ustanite, da boste jedli. Králična je kradoma pogledovala proti tisti skledi in si mislila sama pri sebi: Moj bog! Kako naj jem skupaj s toliko otroki? Kaj naj storim? Toda bila je strašansko lačna. Siromakinja je znova prigovarjala. Kralična, ustanite, ker sem skuhala češplevec smoke. Joj, še nikoli v življenju jih nisem jedla, si je sama pri sebi mislila kralična. Le kako jih bom pojedla tu? Malo je še počakala, nato pa vendarle spregovorila. Kaj ste mi že bili popret rekli? No, pogovarjali smo se o tem in onem, odgovori romaknja. Toda nekaj ste mi še rekli. No, rekli smo, naj kraljična pride jest. Kraljična je res ostala, ni čakala, da bi jo še enkrat klicali. Mislila si je sama pri sebi, da se skleda prazni in da k malu ne bo več kaj jesti. Tako je torej vstala in se prikradla k drugim in, kako je pač to znala, žlico segla v skledo ter jedla, kolikor je le mogla, pa se še ni nasitila. Kmalu je prišel domov kočijaš in pravi kralični. No, Zdaj mi očisti čevlje, ker sem v mestu dobil delo, s katerim se bova vzdrževala, a dotlej, tlej, tu doma, pomagaj mojim staršem. Ravno bodo delali opeko, Nosi ima vodo, kaj ti vidiš, kako si romašna je naša hiša. Veliko otrok je. Tu ne živimo tako, kot živijo pri kraljevih. nikaj izbirati. Uboga kralična je morala obogati. Mlademu kočijažu je očistila čevlje in potlej je pomagala siromaku in njegovi ženi pri gnetenju opek. Delala je vse do popoldneva. Kraljevič pa je odšel domov in si oblekl pozlačeno obleko s diamanti in dal ji je zapreči še prežno kočijo ker se popoldne postavil pred siromakovo hišo. Ko je stopil iz kočije, se je celo njemu kraljična zasmilila. Bila je blatna in omazano do vratu, ker je pomagala delati opeko in nositi vodo, tlačiti blato. Stopil je k nej, jo prijel za roko in ji dejal. Me mar poznaš, ponosna kralična. Ošabna kralična izbirčna kralična, me mar poznaš? Kralična je tedaj spoznala, da je mladi kočijaš tisti mladenič, ki jo je bil zadnji zaprosil za roko. Ta mladenič s citrami ni nihče drug kot kraljevič. Vrgla se mu je okoli vratu in ga prosila odpuščanja. Naj ne bo jezen, ker je bila tako izbirčna. No, potem sta se usedla v kočijo, kraljeviče je kraljično odpeljal k svojim staršem in tam so naredili veliko gostijo. Na gostijo so pripeljali tudi kraljičinine starše. Tudi ti so se spravili z njo. Kralj se je neizmerno veselil, Da je njegova hči šla za ženo prav sinu njegovega prijatelja. Vendar niso pozabili niti na siromaka, njegovo ženo in njihovih enajst otrok. Tudi te so pripeljali na gostijo in jih posadili na najboljša mesta. Kraljevič jim je iz hvaležnosti dal postaviti lepo, veliko opečnato hišo. In je si romaka obdaril, da bi srečno živeli, dokler ne bojo umrli. In tudi kraljevič, morda skraljično, še danes srečno živi, če ni umrl. Kdor ne verjame, naj si gre pogledat. Ja sem to videla o svetem Nikoli.